0: Ah, últimamente ha habido muchos avistamientos en todas partes del mundo Antes se creía que por alguna razón solamente pasaba en Estados Unidos Esto tal vez debido a casos como el incidente Roswell, el cual fue muy famoso Pero, ¿sabías que en México tenemos nuestro propio Roswell? Esto parece una novela, pero supuestamente fue un caso real Si quieres saber más, mantente alerta a este episodio de Aliens de Koyame. Sonoro presenta Bienvenidos a un nuevo episodio de Academia de Conspiraciones o Aliens de Coyame. ¿Cómo están, perros? Yo soy Manny León, estoy con Rubén Sandoval, el pinche panzón, que hoy viene menos panzón, ¿eh? Hoy viene menos panzón, porque estuvo enfermito. Es por eso que estamos grabando hasta hoy, Marquito. Y Marquito fucking Le Barras.
2: ¡Buenas! ¡Buenas!
0: ¿Cómo están, chavos?
2: Todo bien, güey. Todo bien. Creo que estoy contento de que ya estemos grabando por fin. Que además eh, para la gente que diga, es que no es sé el episodio del martes Técnicamente sí, estamos grabando el martes todavía Y además, eh, con elenco completo Porque el panzón ya está mejor
0: Ya, ya está mejor, güey Sí sí me preocupé un poquito por él porque Cuando vi su historia, no sé por qué cuando vi tu historia Pensé que tenías gripa, porque a ti te tumba machín la gripa Pero cuando me dijo No, pues que estaba sacando todo Todo lo que traigo en mi cuerpo, güey Dije, valiendo madre
3: Pobre Fue el... como Pero que me lo, sí. Fue como si Ash me hubiera dicho Panzón.
2: Ataque de agua.
3: <ríe> por las dos partes. ¿sí? Por las dos partes. Sí,
0: güey. Te volviste
2: por el... Squirrel porque sacabas pura agua por la boca, güey. Sí.
0: la un Squirt, justamente. Y Blastoise porque sacaba agua por dos cañones. Por, por dos cañones, sí. Pobre panzón. Eras
2: como, como estos regadores de pasto que, que van cambiando y así, pero por, por, por la boca y por el culo, ¿no? <ríe> sí. Sí.
3: Era como... No han visto... No sé si hacer el les de hecho, no sé si lo estoy inventando. Me acuerdo que había como que esas resbaladillas que usaban en el verano, uh -huh. pero había una como no me cosía de cocodrilo o no sé qué madre era que tiraba por la boca, pero también tiraba por encima. Sí, justamente. Ajá, así me ponía, güey, uh -huh. de boca, vomitaba y sacaba <risa> ah, por el culo.
2: qué loco, güey! ¿No te dio un flashback de la carne en su jugo, güey? <risa> nada, pues al no le no dio, me dio wey. nada, güey. Ah, güey, entonces ya sentiste lo que nosotros con la carne en su jugo, güey. Sí,
0: no, no. Digo, no, no nos fue tan mal como el panzón, pero sí, sí estuvo No jay,
2: mames, güey. pero sí fue como si abrieran la regadera, güey. Me
0: acuerdo que cada que alguien entraba al baño ya era como que ya no, ya no podíamos, este. más usted. Ya no podíamos como entrar a, al baño en un buen rato al siguiente, güey, porque sí. No mames,
2: qué bueno que los baños tenían distancia de uno, uno del otro, güey, porque si no, eso hubiera sido la peste negra, güey.
0: Sí. Mira, alguien, alguien aquí, Omar Javier, que es alumno paranoico de la élite, no sé de cuál, pero está preguntando si la televisión donde está Marquito es física o es un efecto. Es física, miren. Es física, acá está. Es física. Sí, sí, mira, puedo sé. apagarla. ¿Qué no, no me apagues, güey. Pero sí, es físico, chavos. este Y así, es una televisión viejita. Pero bueno, mis chavos, este episodio, ¿ya vieron el intro? El... Bueno, ya vieron el. Bueno, escucharon el intro y aparte están viendo el título de este video o de este episodio cuando salgan plataformas de audio. Y después de que nos estuvieron, pide y pide y pide y pide, pide Marquito este episodio de Koyame pues por fin se llega el día de hoy. Fue uno de los episodios favoritos de la gente, yo creo que del, del multiverso de Academia de Conspiraciones. Fue uno de los episodios que, que más gustó o que, o que tuvo como sus tuvo su, como su propia cura, ¿no? Que de repente ya se volvió como cura local de, de lo que se mencionó en ese episodio. En esa ocasión estuvo Alex Quiroz de invitado, entonces, alea, eh, bueno. se, se aventó muy buenos chistes, Marquito. Creo que me atrevo a decir, es lo que estaba planteando con el panzón, que eh, el episodio estuvo muy bueno por los chistes de Alex Quiroz, más que por la información. Entonces, el día de hoy espero que haya buenos chistes, pero también va a ir información ya más elaborada, más chida, y va a venir en, en partes, Marquito. Esto, este episodio wow, va a venir en partes. Además, me dejas
2: la vara muy alta porque Quiroz es cagado, güey. Es muy chido el güey. Entonces, este... Espero estar al, al a la orden. Si no, mira, yo por lo menos con, con escucharlo me doy me doy por, por tú, bien servido. Tú, tú
0: siempre estás a la altura, Marquito. No te preocupes, güey.
3: Yo les voy a dar lo que siempre les doy. Mediocridad.
0: De hecho, de hecho Alex Quiroz salvó ese episodio, güey. O sea, me refiero a que sí, este en información creo que es lo que le decía el panzón como que no me acordaba mucho de Alex
3: Quiro salvó este podcast sin él no hubiéramos salido. este episodio <risa> ya nos iba a tumbar y ya sí. era como que la última
0: no sí como que como que en esa ocasión yo o sea yo ahorita que volví a investigarlo de Coyame, como que había muchos datos que dije por qué esto no se mencionó en el episodio así entonces, okay. este, creo que ya esta vez va a estar chido y aparte se los voy a entregar en partes, Marquito, porque hay mucha información y hay mucho de qué hablar de este caso de, Ro de Roswell, iba, iba a decir, de Coyame.
2: Bueno, shout out a Alex Quiroz.
0: Sí, un saludo al perro. A ver si... Igual y para la segunda parte lo invitamos a ver si puede. Bueno. Pero bueno, mis chavos, vamos a empezar. El Maxwell. El Maxwell, justamente. Vamos a empezar, Marquito, por, por eh, mencionar qué chingados es Coyame para toda la gente... Pues no nada más para toda la gente que no es de México, también para la gente que somos de México, porque al menos yo no sabía qué chingados era Coyame. No sé si tú, si tú sabes, Marquito.
2: No, bueno, pero me imagino que es como una zona, ¿no?
0: Uh -huh. Así es. Oficialmente a este lugar se le llama Santiago de Coyame. Este es un pueblo dentro del estado de Chihuahua en pleno desierto. Es como lo mencionan como el Wild, Wild West de, de México. Y justamente está dentro de un municipio llamado Coyame de Sotol. La historia de su creación de, de fundación está pituda. De hecho, güey, fue fundada en 1715, cuando unos misioneros franciscanos quisieron llegar a evangelizar a los grupos de indígenas que vivían en esta zona, a los cuales estos grupos indígenas eran denominados los Conchos y los Apaches. <coughs> los franciscanos siempre andaban colonizando todo, que es algo muy religioso. Que si te fijas, casi toda la creación de los lugares aquí en México y que les ponen nombre y todo, siempre eran los franciscanos los que llegaban a colonizar. Tú ves... Eh, como buenos católicos, querían colonizar todo lo que se moviera.
3: Pues es, es, es parte de la agenda cristiana, güey, la agenda colonizar. religiosa y geodocristiana. Uh -huh. No, 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 un pendejo se murió porque quiso ir a evangelizar a todos los de la isla centinela Sí,
0: de hecho, sí.
2: Ah, sí, con caníbales también les pasa, Con no,
0: caníbales, güey. sí, güey. Y está chido cuando se vengan y, y los terminan matando y así es como que... Sí, aquí no, aquí no vas a venir, puto. Como en este caso. El caso es, eh, aquí en Coyame se la pelaron los franciscanos porque los indígenas de este lugar dijeron, ni madres, güey. Váyanse a evangelizar y colonizar a su jefa. Y estuvieron en, un, en una constante lucha que duró por lo menos 10 años. Eh, y después por fin pudieron correr a los españoles Terminaron huyendo estos güeyes Fue así como que ya nos vamos Qué
2: necios güey ¿no? uh -huh. O sea, 10 años en serio queriendo conquistar a alguien Pinches necios o
0: sea, Aparte un lugar así vinculero en el desierto
2: Sí, o sea, como si me fuera O sea, sí, sí, sí. a, a hacer, la cuna de qué güey Ajá, sí güey 10 años, neta, como ya como a los 6 meses dices, ah ya, gracias. Y
0: no, <risa> no, te, te fuiste largo, yo creo que ya un día y sí, ya... Sí, ándale, Jaime, ¿qué? fui
2: como intenso, güey. O sea, sí. como yo creo que a las 48 horas dices, bueno, chavos, no se va a poder, vámonos para otro lado, ¿no? Total, hay un chingo de lugares, güey.
3: Yeah, <risa> si algo sé de los franciscanos es que no son panchos. ¿Por qué? No, era un chiste malo. De que no son pancheros. <risa> Verga, güey, no entendí, güey.
0: <risa> Pero bueno, Yo, yo tampoco. <risa> en 1751... Eh, regresaron los franciscanos, pero esta vez ya venían armados en compañía de militares Y repoblaron todo el área que hoy se conoce como Coyame de Santiago El pedo fue que tanto el clima del desierto como los constantes ataques de los indígenas Hicieron que nadie quisiera vivir en esta zona Y es por eso que nadie en México topa Coyame wey, Porque es como, yo no me voy a vivir en una zona culera Que además están siempre este, peleando los indígenas y los franciscanos Como para qué
2: como Celaya,
0: ¿no? Ah, güey, está peor, fíjese. Para que se den una idea, uno de los últimos censos de Coyame daba a conocer que el municipio completo de Coyame de Sotol eh, solamente está habitado por 1,681 personas, güey. De los cuales 917 son hombres y 764 mujeres. Pero dentro de sus pueblos, porque tiene como 4 o 5 pueblitos, es Coyame de Sotol, el que más población tiene justamente es Santiago de Coyame, el cual just justamente nada más tiene 611 personas, güey.
2: No mames, güey, hay más gente en, en Perisur, güey. En todo En todo Coyame, güey
3: Sí, claro, güey
2: no Va a haber más wey, gente
3: es en los conciertos de blink y Tú en Ciudad de México que en Coyame Ay, no mames en... Wey, claro, güey Sí, güey, o sea,
2: hay, hay más personas, güey En una autosardina de Six Flags, güey Que en todo Coyame, güey
3: sí, Hay wey. más personas en hora pico del metro Que en Coyame Güey, sí,
2: en un vagón En un maldito vagón, güey ¿Has visto esos güeyes que se meten por las ventanas? Así que están... que los trepan así como vas es como, ese güey tiene mucha prisa por llegar, güey.
0: No te vayas lejos, güey. Hay, hay, hay más personas que en una hora escuchan Academia de Conspiraciones que gente en Coyame, güey.
2: <risa> Se salen de la verga. Güey, pongan, pongan, hay más gente, Ajá, hay sí, más sí, gente sí. En, en X que en Coyame, güey, por
0: favor. Sí, pongan, bueno, hay más gente en el show. Dice Mr. hay Toro. más
2: que en Coyame. Güey, fue más gente al show de Puebla. ¡Ja, <risa> Wey, ahorita vamos a llegar a un dato que es más
0: gente la que compró boleta en Puebla que algo de Coyame, güey. Ahorita se, queda, se te va a quedar el ojo, así que no mames. Pero bueno, no esto, mames. esto solamente nos comprueba una cosa. Que Tlaxcala, qué chingados, güey. Tlaxcala se queda pendejo junto a Coyame. Aquí la verdadera conspiración justamente es si Coyame existe o no, güey. Porque pues no mames, 611 personas. Semanas es un tinche lugar donde escogieron los hombres para vivir, ¿sabes? O sea, no es como... Sí,
2: no lo cuentas, güey. A partir de cuánto... O sea, tiene, tiene que haber ya este pedo en serio, güey. O sea, uh -huh. como de, güey, para que te tomemos en cuenta, no sé, unos uh -huh. dos mil, tres mil, ¿sabes? Ya para que te mandemos luz, sí. agua y algo así, como para que no te consideremos, este, algo aislado, güey.
0: ¡Guau, wow, güey! Denise Nieto en los comentarios pone, yo conozco a la presidenta municipal de Coyame, es amiga de la familia, se llama Torres. Aquí vivo dos horas, güey.
2: Güey, o sea, no lo dudo
0: <risa> Este... Güey, si conoces a una persona de Koyami ya conoces a todo el pueblo Justamente Pero de bueno, hecho, ¿eh? este... Me metí a ver fotos y videos de, de lo que es Koyami Y pues vilmente es un lugar de huevos O sea, la mayoría de la gente usa sombreros, güey eh, Van así como que al jardincito, todos se conocen Hacen el típico baile del pueblo Así cada cierta fecha de que todo el uh -huh. mundo va y... Y se visten acá bien gatillos. ¿sí? Y en realidad ni siquiera tiene nada interesante, güey. Más que unas grutas. Que las grutas, la neta, sí se ven bien chidas. No sé si alguna vez han ido a grutas. Yo tampoco, pero he visto fotos. Y están bien vergas las, las grutas de Coyame. Ahí sí me gustaría ir. Pero con todo el oculero que está Coyame, creo que prefiero ir ahí que a Puebla. <ríe> <risa> sí, güey, <risa> <risa> qué traspasón <risa> Y miren, y chequen, o sea, por pura estadística Es casi imposible, y muy improbable Que, que alguien de Koyame escuche Academia de Conspiraciones, güey No solamente por la cantidad de, de personas que viven en Coyame Que son 611 Porque no hay internet, güey Justamente, güey, porque estos vatos ni siquiera conocen el internet Para que se den una idea Cállate,
2: güey, o sea, ve, tampoco los tratemos como si fueran de que Güey, gente en taparrabos, güey, ¿sabes? O sea, <ríe> casi, güey,
0: casi. Checa este dato. Solamente el 1.96% de la gente en Coyame tiene acceso a internet, güey. Eso quiere decir que en todo el municipio de Coyame de Sotol solamente 32 personas tienen internet y tan solo en Santiago de Coyame solamente existen 12 personas con internet.
2: No seas mamón, güey. Sí, Sí, sí. ¿Qué, qué pedo? O sea, ¿está atrapado en el tiempo ¿o qué?
0: Y de seguro esas 12 personas es gente del gobierno y así, ¿sabes? O sea, la, la, sí, la, mi, oficina, la amiga de, de Denis claro. Nieto, Simón. Este, Pero después de todo este pequeño roast que le hicimos a este pueblucho, hay algo que salva y hace muy interesante a Koyame. Eh, y eso es que tuvo la atención mundial en el 2005 gracias a un documental que hicieron en History Channel en el que mencionaron que Koyame era el Roswell de México. Así lo nombraron. Esto fue por un evento que ocurrió el 25 de agosto de 1974, pero no solamente eso, sino incluso un vato llamado George Nuri, que era un conductor de radio en Estados Unidos, dijo que el incidente de Koyame era incluso más asombroso que el de Roswell. Entonces, fue así como mm, ya mínimo hay algo que puso en la mira uh -huh. a Roswell. Entonces, este, pero al final sigue siendo una conspiración, sigue siendo una teoría, entonces también no sabemos qué tan chido está Roswell o no. Pero eh, en resumen, nada más para que se den una idea de lo que pasó en esa fecha de, de agosto de 1974, lo que ocurrió ese día fue que un pequeño avión, eh, de esos de los que transportan nada como dos personas, así como avión privadillo, como tipo avioneta, eh, que despegó desde el paso Texas y se dirigía a la Ciudad de México, se estrelló por el impacto con un ovni, güey, justamente en el mero borde de la frontera en el presidio Texas. Después de este choque, tanto soldados de México como de Estados Unidos intentaron recuperar el OVNI que cayó a tierra. Esto resultó en la muerte de varios soldados mexicanos, supuestamente por un misterioso contaminante que salía de la nave, justamente.
2: Güey, no sé por qué me los imaginé a los gringos diciendo como ¡Ey! ¡OVNI, por favor! ¿Sabes? Como bolita, porfa. <risa> sí, sí, sí. <risa>
0: <risa> justamente eso, Este, por acá lo traigo apuntado, pero sí ahorita, ahorita a ver si te acuerdas de ese chiste, Marquito. Este... Bueno, eh, después de este choque intentaron recuperar a los, a, a, al OVNI y eh, des, después las tropas de Estados Unidos llegaron en un helicóptero, se llevaron al OVNI de vuelta a Estados Unidos y se dice que pusieron explosivos en todo el área para destruir la evidencia en Koyame. Y todo esto es lo que oficialmente se sabe de este caso. Pero obviamente hay varias teorías acerca del incidente y vamos a contar toda la historia de lo que se ha sabido de este caso ya que como muchos otros sigue siendo todavía un caso sin resolver y no existen documentos oficiales, o al menos que hayan salido ya a la luz, que los hayan como desclasificado y esa madre. Entonces todavía sigue siendo como un caso de hmm, ¿será o no será? Verdad? Pero hay varios documentales, hay varios libros, hay gente que se ha dedicado, como dice Marquito, de repente que esta gente a qué se dedica, pero hay gente que se ha dedicado no sé cuántos años desde esa fecha a investigar qué fue lo que pasó en Coyame justamente.
2: Güey, o sea, de que debe de haber un experto mexicano, güey, de que lleva años estudiando solo Koyame, güey.
0: Uh -huh, así es, güey.
2: Que, o sea, no... que lo recorre en bici o así Sí, sí pero... justamente
0: Pero pues, antes de ir con toda la historia La cual se las voy a dividir en partes Este, este episodio es la primera parte Pues vamos, Panzón, de una vez con El
3: Inicio de espacio publicitario
2: Eale eh, Los espacios publicitarios son patrocinados por las 12 personas que tienen internet en Coyame. <risa> si usted tiene internet y es de Coyame, pase a visitar el grupo que tenemos en Facebook, que se llama Alumnos Cosparanóicos 2.0, donde ya somos 3.600 miembros. Entonces, ahí se arma el cotorreo juvenil, ahí se postean memes, ahí posteamos que vamos a estar en vivo. Es mucho más fácil la comunicación en corto. Somos más personas en el grupo grupo de alumnos paranoicos <risa> que, que en Coyame, Coyame. De Sotolu, <risa> sí. eh, hay grupos de Whatsapp que tienen más gente que Coyame entonces eh, mande su solicitud y ahí armamos el Catarrea juveniles. también para que pasen a seguirnos en redes sociales como arroba ADC podcast oficial en Twitter Instagram Facebook TikTok ahí estamos publicando Reels ahí estamos publicando cortos eh, perdón clips de estos capítulos y otros pasados para que nos ayuden ahí con un compartir un comentario con un like también para que escuchen la serie que hicimos exclusiva para Podimo. Está en Podimo, es una plataforma de audio eh, que tiene contenido exclusivo y tiene todos los podcasts y un chingo de contenido variadito. Ahí está Anónimos del Culto, una serie de 12 capítulos donde les damos los 12 pasos para hacer su propio culto exitoso. Eh, hay cultos que tienen más gente que Koyame <risa> también. Entonces, si usted no quiere terminar en Koyame, escucha Anónimos del Culto.
0: Güey, murió, también, murió, murió más gente en el, en el, en el del primer episodio de, de Jim Jones. Sí. Que, que, que la gente de Koyame. Koyame,
2: güey. Sí. Eh, también para que pasen a visitar las, las redes sociales de Dricker, Dricker 3 d Ahí tenemos eh, Merch, que nos, nos hicieron favor de hacer, que está de huevos, a una taza, un termo, un tarro de unas chelas. Y eh, creo que eso sería todo. Bueno, si quieren suscribirse también al contenido exclusivo de este canal, donde pronto va a haber mucho más eh, contenido exclusivo, eh, pasen a suscribirse a La Élite o alumnos con paranoicos para que tengan acceso al contenido exclusivo de YouTube. Así es. Y nada que,
0: De hecho, hablando de anónimos del Culto, este, justamente si estás escuchando esto el día miércoles, uh -huh. mañana jueves sale el tercer episodio ya de la serie. Recuerden, para la gente que me ha, hay gente que me ha mandado un mensaje de que cuando salen los episodios, salen cada dos jueves, amigos. Entonces, mañana se estrena un
3: episodio y dentro de dos semanas se estrena el cuarto. Sí, es. Y creo que todavía tienen esta semana si lo están escuchando... Ahorita miércoles para picarle al link que está en la descripción y obtener 45 días gratis. Uh -huh. Si sí, ¿no? Todavía esta Así semana. Es, todavía está... sí. uh -huh. Esta todavía
2: 45 días. Esta semana sale el jueves 12. Jueves, uh -huh. no, jueves 12. Eh, mañana es 10. Jueves 11. Uh -huh. Jueves 11 sale el tercer capítulo de Anónimos sí del es. Culto. Y todavía alcanzan la promoción de 45 días gratis en el link. Uh -huh. Todos estos, eh, bueno, este link también lo vamos a estar posteando en redes sociales, uh -huh. ahí en Instagram, en Facebook, en Twitter, en todos estos lados, para que puedan picarle ahí y nos regalen un follow. En, en Podimo y se suscriban con nuestra plataforma para que nos den dinero y a la gente que está aquí conectada, dennos dinero gracias. Sí, donen, no sean putos
0: por cierto, Lee García manda un, un comentario que dice, buenas oigan, antes de que nada, el, quiero decirles que soy de, de Yucatán y cuando vi el título del episodio, me saqué de pedo porque acá existe una palabra que es collazo, que se refiere
2: a meter un dedo en el durazno <risa> Qué guada wow. collazo, güey. No, que me hizo un collazo, <risa> me hizo un collazo. <risa>
0: este, pero así es Panzón. Yo creo que ya con eso podemos dar. El... Fin de espacio
3: publicitario. Por cierto, como estoy bien pendejo, ese final y se me sintió como un collazo. Como un collazo, Yo como un collazo Por cierto,
0: este Lo más seguro que ahorita terminando este episodio Grabemos un conspiratorio uh, Conspiratorio, conspiraciones, perdón con, No, conspiraciones Entonces, eh, gente que está conectada Pues también ahorita sepan que vamos a grabar esa madre Y eh, se me olvidó meterlo en los espacios publicitarios Pero sí, y gente que está escuchando esto Pues el, escuchen el conspiratorio también O oh, conspiraciones, verga, ya no sé ni cómo se llama, güey Conspiraciones. <risa> conspiraciones.
3: Conspiratorios, parte de, es conspiraciones. parte de conspiraciones. una sección. Sí, güey. No.
0: Es nuestra ya, culpa
2: culpa, nuestra... cuatrapea su propio contenido a este güey. Es, 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 es una culpa, güey. Es
0: que es una <risa> culpa. Es culpa de nosotros por poner pinche conspira para todo, güey. Los alumnos conspiranoicos, el conspiratorio. Güey, pero,
2: o sea, si lo. Si lo... Es marketing, güey. Si dices... Es marketing. Exactamente, pero si lo dices bien, suena. O sea, no hay tanto pedo, güey. Creo que el único que se confunde eres tú, güey. <risa> sí,
3: güey. No es cierto, Marquito. Tú también te confundes un chingo porque siempre veo en el grupo. Hoy va a también a ver conspiratorio. Ah, dices conspiratorio y es conspiratorio, güey. Con, con
0: bueno, R,
2: ¿no? eso no se sabía hasta ahorita, cabrón.
0: Gracias <risa> el... <risa> ok, ya continuemos. El 25 de agosto de 1974, justamente a las 10 de la noche, 10 con 7 minutos de la noche, los radares en Texas empezaron a captar la imagen de una nave desconocida, la cual volaba justo por encima de Corpus Christi. Los operadores de los. Güey, hay más gente en un operador de radar que en Coyame, güey. Los güey, operadores. No los operadores ¿Hay de radar.
2: Hay más gente viendo CB directo a las 4 de la mañana que en Coyame, güey. Oigan, sí, donen con el hashtag eh, Cooperacha para Coyame, güey.
0: Ah, sí, güey, para comprar Coyame. Fíjate
2: que de repente sí. lleguemos
0: con la presidenta esta que dice esta, Denis Nieto, y, le, y le, le ofrezcamos una lana y que lo llamemos. Eh, conspirame, güey, o algo así. El no, que lo
2: llamemos como el picar en el culo en Yucateco, güey. ¿Cómo ¿Cómo el collazo. <ríe> no, no, no antes Se me va a llamar collazo, güey. Collazo de Santiago, güey. Collazo, <ríe> collazo de Santiago, Chihuahua. <ríe> Santiago tuvo un collazo, así le vamos a poner al pueblo, güey. Collazo de Santiago, está ¿no? de Ay, güey. <ríe> Qué pendejo.
0: Eh, pero sí, el 25 de agosto de 1974, justamente a las 17 de la noche, fue cuando los radares captaron a este objeto. Los operadores de los radares estaban en shock, ya que esta nave se movía a unos 4.000 kilómetros por hora y a una altura de 75.000 pies, o más o menos unos 22.800 metros de altura. Para que se den una idea, el avión más rápido en ese entonces volaba a unos 3.000 kilómetros, o sea, 1.000 kilómetros menos que esta madre, pero raramente alcanzaba esta velocidad y raramente alcanzaba una altura de 50.000 pies apenas, y esta nave era a 75.000 pies, entonces había mucha diferencia entre una nave de esos tiempos, la más avanzada, digamos, con este objeto que lograron captar. Lo primero que pensaron estos güeyes en los radares es que se trataba de un misil enemigo. Lo que no lograban entender es por qué otro radar no, no los había captado en Estados Unidos. Entonces, estos güeyes tenían dos teorías. La primera es que volaba por debajo de la detección de radares. Ya ves que hay una zona donde uh -huh. no los capta. Pero de ser así, tendría que haberse elevado en chinga a 75 mil pies para haber aparecido así de rápido en los radares. La segunda teoría es que bajó del espacio. Entonces, eran dos teorías. O es una madre que bajó del espacio, o es un misil enemigo que iba por abajo y de repente uf, se elevó bien cabrón. Claro. De, re de repente, en cuestión de segundos, detectaron que bajó la velocidad unos mil kilómetros por hora y descendió a una altura en la que ya no era detectable. En este punto, si no se trataba de una nave, crean que podría ser un misil, el cual cambió su dirección a otro punto en Estados Unidos o un meteorito, el cual no hacía mucho sentido con los movimientos de aceleración que parecían como más controlados por alguien o por algo. Porque aparte mencionaban que el meteorito siempre toma como una curvatura y esta madre iba uff, en, así como derecho, ¿sabes? Entonces era como. Hmm. Este...
2: Que güey, también siento que el meteorito O sea, va a caer en Coyame Y como que a punto de caer dice, ah, no, perdón, olvídenlo, olvídenlo Aquí no <risa> aquí, quiero estar Aquí no, no quiero perdón. caer, güey Ajá, no, perdón, perdón, me equivoqué Me equivoqué, <risa> calculé mal Y el güey se arrepiente y se regresa, güey
0: Güey, Coyame sería el lugar excelente Para hacer eh, pruebas de misiles Si es que aquí en México tuviéramos ese pedo, ¿sabes? Claro, güey, 100%. Algún experimento de con radiación y así, o sea, sería, sería el lugar sí, perfecto. Sí,
2: claro, güey, un misil o así, pues tíralo ahí, no hay Al pelo, cabo que güey.
0: en internet tienen, o sea, no, no se enterarían de qué está pasando, ¿sabes? Ajá,
2: ¿qué, qué life van a hacer, okay, sí. güey, o qué, sea. güey, Sí, justamente.
0: En este momento ya se le había avisado a la defensa aérea y a los jets militares ya y ya estaban listos para actuar e intercept, interceptar este objeto. Todo pasaba tan rápido que a las 10.10, 10, o sea, tres minutos después, ya estaba entrando en sí, a los mexicanos este, este eh, objeto que encontraron. El movimiento era tan rápido que los testigos y radares lo captaron como una bola de fuego. Es por eso que en un momento se creía que justamente era un meteorito, porque iba a tal velocidad que iba como prendido acá. Uh -huh. Regresándonos a Texas, aproximadamente a las 9:30 y media de la noche, eh, despegó un pequeño avión del aeropuerto internacional apareció en los radares del estado antes del otro objeto, o sea primero apareció el, el, el avión este eh, es, individual Texas. Ajá. y ya después apareció el objeto, de este avión ya nunca se supo la identidad de sus pasajeros ni, su, ni la procedencia de este aunque algunos investigadores dicen que la nave era de registro me mexicano güey. el último reporte que se tiene de este avión particular eh, fue 100 millas al noroeste de Chihuahua que eso fue más o menos a las 10 y media de la noche cuando el avión desapareció ya de los radares Cerca de las 11 de la noche, unos civiles escucharon en la radio, en, ya en Coyame, que, que en una pequeña avioneta había caído cerca de ahí, de este lugar. Estos vatos le dieron aviso en chinga a los militares y se empezaron a mover para empezar con la búsqueda de rescate. Hasta aquí, lo único que se sabía o se creía es que había sido un accidente aéreo, donde un pequeño avión se había estrellado y, y, y dos pasajeros habían muerto en las Bueno, habían desaparecido junto con el avión en las montañas del desierto. Porque al principio o sea, no se sabía, o sea, nadie les avisó a los mexicanos que había chocado contra otra madre, güey. Nada más dijeron, hay un avión que se acaba de perder y se estrelló y al parecer cayó en Coyame. pero Ajá, como, o sea, como...
2: no dijeron que había que se había estrellado, o sea, dijeron, güey, se cayó y ya.
0: Cayó y como y como en esa zona es justamente como de muchas montañas, creyeron que como ya era de noche y no tenía mucha visibilidad de la chingada, a lo mejor se pudieron estrellar con alguna de las montañas y fue cuando cayeron, Ajá. güey. Eso es lo que se creía. Curiosamente, a la hora que desapareció de los radares este avión, fue exactamente la misma hora que el otro objeto también había desaparecido. Entonces los investigadores concluyeron que tanto el avión como este objeto habían chocado y cayeron en alguna parte de Koyame. Ambos, ambos este, aparatos o objetos, o el avión y el otro objeto. Por la hora en que ocurrió este accidente, obviamente iba a ser casi imposible encontrar la, la, la aeronave y si es que había algún sobreviviente. Así que decidieron hacer eso temprano al día siguiente, el 26 de agosto del 74. Era como que pues, ya son las 11 de la noche, va a estar muy cabrón, nos vamos a hacer pendejos, mejor mañana temprano buscamos. Y justamente como decía hace rato Marquito, como mencionaba... Me encanta, dice el...
2: ¡No! <ríe> <ríe> pues ¡Mañana! ¡Mañana, ¿no? Sí,
0: pues ya, imagínate qué? el oficial ya en pijamas y dice... Ah, ¡Qué hueva! No me voy a levantar sí. a buscar un avión.
2: ¿A poco se cayó? No. Pero ahorita no vamos a ver nada.
0: Aparte es coyame, Es como que, ¿sabes? Pero no,
2: viviendo, los tacos su de Don y no Cheto ya
3: van a cerrar.
0: <ríe> sí, ese güey sí. tragando tacos. Aparte es como... O sea, dices, pues ya, mira, las personas que se estrellan en un vuelo, por lo general se mueren. O sea, voy a ir voy a encontrar unos muertos... Y seguramente no afectaron a ningún otro habitante porque son 611 personas, de las cuales a lo mejor la mitad tiene casa nada más. Entonces los otros es como, ¿sabes? O sea, no pudo haber gran cosa. Entonces es como, Ay, ya mañana voy.
2: Pero sí, como mencionaba. Sí, o sea, el güey el, el así como, no, ya mañana, ¿no? O sea, más mañana ya con calmita, con luz, nos vamos todos tranquilos, buscamos ahí sin prisa. No te preocupes, de todas maneras, mira, vamos no, no por no hay taquitos mucho de vino.
0: Sí, güey, el Ismael Pesina dice En Collame se paga con collazos <risa> eh, Pero sí, Marquito, justamente lo que mencionabas hace rato, güey Tal cual eh, me acordé con este pedo del chiste de Polo Polo El de Pato Mío, güey, ¿te acuerdas de esa madre? Ah, no, sí, Pato Mío Pato Mío sí. ¿no?
2: <risa> ¿Nunca lo escuchaste, ey, Pato? Ey, Bolita, por favor oh. Sí, pues claro okay. Ey, ey, ey ¡Ovni mío! ¡Ovni Ob... mío! ¡Ovni mío!
0: Estoy en verga porque... Digo, para poner en contexto de la gente que no siquiera topa polo polo... Que son unos pendejos y no lo topan, pero... Pero cuento un chiste de, de, de un pato que cae en del lado mexicano... Pero lo mata el gringo, güey. Entonces es como que... Eh, puto, es mi, es mi pato, güey, dámelo. Y el mexicano es como... No, si quieres ven por él y la verga. Se empiezan a pelear. Y al final nada más la cura es que este güey... El, el, el mexicano le dice... Pues güey, si lo quieres... Hay que jugar como un juego ¿De que era? De patada en los huevos, ¿no?
2: Patada en los huevos Entonces
0: era como que El que gane este, Se queda con el pato Y ya dice como que Yo voy primero Le dice el mexicano, ¿no? Entonces le da una patada En los huevos al gringo y ya el gringo así como que ¡oh lo verga y se está muriendo y la chingada, entonces le dice, ok, ahora sigo yo, y le dice, ah, quédate con el pato, la verga, <risa> oh, chingado, pero sí, eso es el chiste, o es sea, ahí verga. Lo Obviamente lo cuenta mucho más verga Polo Polo, pero sí. Por eso me acordé de este pedo, porque justamente entraron en una discusión por un momento de si la investigación tendría que haber sido por parte de los gringos o de los Mexas. Al suponer por las investigaciones que este avión estaba registrado en México y que cayeron en tierras mexicanas, se llegó al acuerdo de que era un caso para las autoridades de nuestro país.
2: Aunque pues mismos... el debate, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. El avión es mexicano. Cayó en México. Creo que sí. Los que tienen que investigar son los irlandeses. No, mames. no es una babada, güey. Los sudafricanos. Que...
0: <risa> los, ¿Cómo se llaman los güeyes que llegan acá de, de El Salvador y así? Los inmigrantes, vamos a echarlos. Ah, eh,
2: dele, sí, y llegan los Lucky Charms así de, bueno, así con una gaita, güey, investigando. No mames. <risa> sí, güey. Aunque los gringos
0: defendían que el vuelo salió de, de Texas y que probablemente, aunque haya caído en México, el, el accidente se originó en su país. O sea, el choque fue en su país, aunque cayeron ya con, pues ya con la vía y eso, cayeron en México. Pero en realidad se cree que el choque, como lo mencioné hace un momento, fue en Presidio, Texas todavía. Entonces, este, los gringos es como que en él. Fue acá el, el accidente, nosotros
3: lo checamos. No, no olvídalo. ¿Qué vas a decir para mí? Es que se me hace medio pendejo porque, ok, el accidente pudo haber sido en Texas, pero los restos cayeron en México. ¿Y qué Ajá. prioridad toma? ¿Los restos o la locación Sí, del o accidente? sea, hay
0: jurisdicciones, güey. ¿Sabes? Entonces, obviamente. Pero ahorita vamos a ver algo que, que me llamó la atención y que dije, verga, qué tan jodidos estamos, güey. Pero sí, a las, 8, a las 8 de la mañana del día siguiente, cuando ya, de, cuando ya dijeron, ah, vamos a investigar. Y ni siquiera se levantaron temprano, es a las 8 de la mañana, güey. No fue a las seis, no fue a las cuatro. Después de los tacos de vino. Después, después de que eh, abre el dedo. No, pues
2: ya después de un huevito, ¿no? ¿Cómo vas a ir a investigar así en ayunas? Oye, faltaba más, la grosería, no se puede.
0: Sí. A las 8 de la mañana del 26 de agosto, comenzó el rescate por parte de las autoridades mexicanas. Aquí cabe aclarar que Estados Unidos no le había dado información sobre el objeto eh, no identificado a los mexicanos. Las fuerzas aéreas de aquí creían que solamente se trataba de un avión que se había accidentado por la falta de visión de estas montañas, como les comentaba. Pero ellos no sabían que se trataba de un OVNI el otro objeto. Lo que tampoco sabían los mexicanos es que los gringos estaban utilizando su inteligencia militar para rastrear sus movimientos. Justamente en Texas hay un lugar que se llama el Fort Bliss, que es una base eh, de la armada en, justamente en Texas, en El Paso. <coughs> y estos güeyes tenían una tecnología sofisticada, sofisticada, la cual podía monitorear radios y cualquier tipo de electrónico que, cruce, eh, que, fuera, que detectaran cruzando la frontera. Esto no lo habían hecho como para rastrear a los militares de esa manera, sino que lo habían hecho para rastrear a los güeyes que intentaban cruzar droga o a los inmigrantes. Esto sin tomar en cuenta otras tecnologías que estos vatos ya tenían, como satélites y toda esta mamada. O sea, ¿sabes? Obviamente Estados Unidos estaba mucho más equipado equipando este pedo. Entonces dijeron, pues vamos a investigar a qué chingado están haciendo los mexicanos ahorita. Ya eso de las 10 y media de la mañana, los gringos lograron interceptar un mensaje de un piloto mexicano, el cual estaba sobrevolando el área, y dijo haber encontrado los restos del avión que quedó totalmente destrozado. A los gringos obviamente esto no les importaba, pero unos minutos después llegaba el mensaje que ya les empezó a interesar. El, piloto, el, el mismo piloto mexicano dijo haber visto una segunda nave la cual describió como circular con un acabado plateado metálico que brillaba muy fuerte con el sol de ese día. Dijo que el disco tenía algunos
2: raspones. Ay, güey, che, piloto, ¿no? No, y, y tiene un color eh, gris como el de mi alma. <risa> no mames, ¿quién es el piloto? ¿Un poeta o qué carajos? Bueno, es collámedo, ¿no? tampoco sí. esperes mucho. El piloto es un azul muy padre. Donde se revela tus ojos. Y, todo, y, y todos los gringos así. ¡Ey, eh, ey, ey, ey! ¡Focus, focus! <risa> ¡Focus, focus! <risa> ey, ey, ¡Focus, focus! Y el piloto. Mm -hmm. Estoy sobrevolando. No quiero aterrizar. No mames. Wey. Wey. Me acuerda
0: que lo pones como si fuera un gay, güey.
2: No, 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 no. empieces, güey. No empieces, no empieces, no empieces. Solo estoy diciendo que es muy, está muy en contacto con sus sentimientos, güey. No hay ningún problema con eso. Güey, los comentarios ponen el piloto era Marta Igareo. ¿eh? <risa>
0: Se nos volvió la loquita la Marta, güey. Pobrecita, güey. Hasta apitud. Ojalá él algún día le caiga. sería muy chido tenerla por acá. Hasta apitud. Pero bueno, eh, este el piloto dijo que este disco tenía algunos raspones, pero que estaba intacto en una sola pieza. A diferencia del avión, el cual sí quedó así como el de Jenny Rivera. Tiene un
2: raspón como sí. las cicatrices de la infancia. <risa> Como el que
0: me dejó en mi corazón. En este momento se perdió la señal de los radios mexicanos, pero a los gringos les valió madre. Casi casi en cuanto escucharon la palabra disco, empezaron a prepararse para cruzar a México y mandar ayuda, entre comillas, para el rescate. Aunque en realidad lo que esos güeyes querían era el disco y llevárselo a su país. Mandaron a los bigis. <risa> stay in life, stay in stay life. life. Sí. Eh, en chingas se, se le avisó a la CIA... Y estos al mismo tiempo contactaron al presidente, que en ese tiempo era este güey el. ¿Cómo se llamaba? ¿Ford? en Gerald Ford. Mm, sí, Henry no. Ford, ¿no? Henry, no me acuerdo, güey. Era Ford el que el que reemplazó a Nixon por el pedo del, del Watergate. Uh -huh. Este se le dio aviso a la base de
3: Ford oh, Henry Ford es el de los carros. Sí, sí Henry Ford, Ford es el de los carros.
0: Se le dio aviso a la base de Fort Bliss, que está en el en el paso, que se pusieran verga y que empezaran a armar un equipo de recuperación de UFOs. Así como lo escucharon, chavos, eso existía, güey. Un equipo de recuperación de UFOs. Güey, ¿quién vas a llamar? ¡UFOs! Sí, güey. Justo uh -huh. antes del incidente en Coyame,
2: en una... UFO Recovery Team. Alpha. <risa> Delta.
0: Estoy en verga. A mí me mamaría trabajar en ese equipo, güey. No
2: mames, 100%, güey. Sí, güey. Sí, ¿A qué te dedicas, güey? Soy equipo de rescate de eh, UFOs, güey.
3: Sí, verguísima.
2: Justo antes del incidente, con Coyame, su,
3: ¿cómo se llama? Sorry, pero con su con sus caninos, ¿no? Su, su K-9 unit. El K-9, güey. Eh,
0: pero eso es una aliencito. Pero, pero, pero como... es un
2: conejo o algo así, güey. <ríe> sí,
0: güey. Antes del, del incidente está en Coyame. En una entrevista hubo un soldado en Washington. y Este güey dijo haber servido para estos equipos de recuperación rápida, le llamaba. Entonces sí existía este, este equipo de recuperación de UFOs. Qué maravilla. Ya, ya, sé,
3: quién es, ya sé quién es la K-9 Unit, güey. Los, 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 los robots, esos perros que salen ahorita, güey. ¿Cómo serían la, los k Units de la recuperación? Como los de la serie esta de... Como los de, de Black, Black Mirror.
2: De Black Mirror, sí, man. Sí, a huevo. Es como ¿Vamos a mongas, ¿No? que,
3: que todos traen un, una madrecita. Vamos a desviarnos un poquito. ¿Qué piensan del tráiler ¿Cómo de se de desvió Mirror? el avión? ¿Eh? ¿Cómo <ríe> Sí, Sí, güey. ¿Qué piensas de qué? ¿Qué pensamos del tráiler de la nueva temporada de Black Mirror?
2: Maravilloso. Yo no lo he querido ver, güey. No lo he querido ver, no ¿No? He querido ver
3: porque no, no me gustan mucho los ver trailers y, y no he querido verlo. Yo nada más estoy esperando la serie, entonces no vamos a hablar. Continúa con el episodio. Yo sé que a ti te Bueno, lo, la parte que más con... me gustó, güey, fue cuando... No es cierta, no
2: es cierto, no es cierto no, es, cierto, <risa> es cierto.
3: no, por la cara del pasado sé que lo decepcionó, No, hoy, sí, poquito. Pero... Se me hizo como que... Mm, es que para empezar la temporada pasada no se me hizo tan chida. No, nah, la, la primera fue la verga. Ajá. La, la, la primera y la
2: segunda están de huevos.
3: La película de Bandersnatch sí se me hizo chida. Ah, sí, sí. Pero no perra. Que yo no la he terminado. La, la temporada que fue de Netflix de Netflix, que no fue de la BBC... Se me hizo como que muy... Uh, tuvo sus buenos momentos, pero no se me hizo tan fuerte como las pasadas. ¿Pero de Black Mirror? Ajá. Esa no, eso no es la topo, güey. ¿No cuarta, es la de creo. no sé qué robots?
2: ¿No sé qué chingados? No, no, no. no ese es Love, Dead and Robots.
0: Sí. Porque esa es la de verga.
2: O sea, eso es que bien, la,
3: última, la última temporada de The Black Mirror, antes de la película de Bandersnatch, fue una coproducción entre la BBC y Netflix. Netflix tuvo más que ver que la PVC. Ah, pero sí. La fue de la que de, salió, sí salió Miley Cyrus. Cyrus. Ah, sí, ya, fue que salió Miley ya. Cyrus y fue más como que americanizada que todo el Sí, pelo.
2: que de hecho, esa o sea, esa solo tuvo tres capítulos y no es... O sea, hay uno que está cagado, que es como el de cuando juegan el videojuego ese como de peleas y así. Ese está cagado. Ah, sí. Ese uh -huh. está chido. Pero los otros dos están como bastante... Que quiso mes, ser que como wey. que
3: el San Junipero de esa, de esa temporada. Ajá, sí, temporada. va gana a ganar San pero es
2: lo mejor, güey. sí. Esperamos un chingo de tiempo para que sacaras una temporada de tres capítulos, tema mamaste. Sí,
0: pero sí, vamos a esperar. Yo la gente prefiero esperar y eh, hasta que salga voy a dar mi... Que, es, que según yo sí sale este año, ¿no? O sea, sí, es este año, creo. sí
2: es este año.
0: Pero bueno, a diferencia del incidente de Roswell en 1947... Ya para 1974, o sea, casi, casi, casi que son como 30 años después, la inteligencia militar de Estados Unidos eh, y su respuesta a este tipo de eventos había dado un salto enorme porque ya tenía experiencia de varios años de guerra por la Guerra Fría, la Guerra de Vietnam, todo este pedo. Entonces era como que los, la, el, el ejército de Estados Unidos ya estaba mucho más verga que cuando pasó Roswell. Según, uh -huh. Según. Entonces, la misión de estos güeyes era entrar a suelo mexicano, recuperar la nave y que nadie se diera cuenta en qué momento pasó todo esto. Para ah, eso, como
2: los pingüinos de Madagascar, mm -hmm. tú no has visto <risa> <Don> nada. <risa> el marquito sus referencias güey. déjame en paz, güey, porque aparte
3: entendiste, güey, de la, la nada en México, moviendo el bote, el bote,
2: <risa> moviendo el bote. Oh. Güey, tengo... ey, <risa> llega y el presidente, yo soy yo, yo, Julian
0: We, Tengo un niño de 6 años que obviamente voy a saber la referencia, de Marquito
2: Ahí está, güey Pero güey, déjame decirte que Leo ve Freddy, güey Ah, cosas. bueno, güey, pues está, qué padre o sea, está, ¿tú, está tú Five wey. Nights at Freddy's, ves, güey No, yo no, de Milagro, ver, Weekend at Bernie's, güey No quisiste
0: ver mi transmisión en Twitch, de un
2: juego de terror, güey Obviamente no, güey, no, no sé por qué juegas a esas mamás y luego dices, es que no pude dormir, güey
0: <risa> ah, pero bueno, ya para esto, las autoridades de Estados Unidos se habían contactado ya con las mexicanas para que les dieran permiso de asistir al rescate de este accidente. Los mexas, obviamente, se negaron y los gringos les decían que ellos tenían derecho a hacerlo porque el avión había salido de sus tierras. Pero los mexicanos alegaban e insistían que tenían todo bajo control y que solamente se trataba de un pequeño choque de avión y negaban eh, a ver, saber algo acerca de algún otro objeto. ¿Saben? Era como que esos güeyes nada decían que era el avión. Mientras que era así o que no o que la chingada Estados Unidos ya tenía unos equipos en camino güey Pero primero llegaron los Mexas Unos 24 soldados más o menos Llegaron al primer sitio en donde se estrelló el avión Subieron los restos a sus camionetas Y más tarde en un informe dijeron Que había quedado varias piezas grandes Pero nunca se habló de cuerpos Pero si los hubo seguramente también se los llevaron de ahí güey. O sea nunca se supo quién iba en ese, en ese avión Después de ahí Otros cuatro soldados en un jeep se fueron a la otra ubicación En donde supuestamente estaba la nave Que se había estrellado En un documento que salió después Dos testigos dijeron haber visto la nave Y dijeron que era como de unos 4.5 metros de largo O sea, de, de diámetro así de esa madre Y más o menos unos 2 metros de alto Dicen que tenía una forma como Saturno Que era como un, así, como una bola Y tenía como el ah, anillo así este O también lo llamaban como un Como, como el como, como el anillo porque yo soy una bola y tengo un anillo. <risa>
2: tú tienes un anillote.
0: Sí, el pasón también es el doble domo. También así no le llamaron a esta madre, güey, el doble domo.
2: <risa> tienes una bola enfrente no. y atrás, güey. Este. Pero, güey, dice... si, tú, si tú te pones un hula ula, sí eres Saturno, güey. <risa> si pones un hula -ula,
0: no se te bajen los pantalones, panzón. <risa> Este... Bueno, esta madre no tenía puertas, según los testigos, no tenía ventanas visibles y al parecer tampoco tenía ninguna especie de luces. Dicen que era solamente como un disco en una sola estructura, como un disco así nada más de metal. todo. Uh -huh. No tenía como algo. Eh, y en una parte tenía como un pequeño golpe o una sumida que suponen que fue por el accidente. Pero dicen que a través de ese hoyo, el golpe que se le hizo a la nave, no se lograba ver como algún mecanismo, alguna máquina o algo electrónico ni nada, ¿sabes? Es como... Es un objeto nada más ahí eh, plateado en la chingada. Y aunque no parecía estar saliendo humo como parte del daño por algo que pasó más adelante que vamos a ver, que ya hablaremos, parece que algo invisible para el ojo humano estaba saliendo de esa madre. Eh, y es cuando los soldados mexicanos estaban examinando este objeto. Durante todo este tiempo, los soldados estaban atando eh, mediante cuerdas el platillo a sus camionetas, güey. Oh, y como pues obviamente eran mexicanos, no traían trajes de protección, no traían máscara, no, no traían guantes, ni nada. Güey. Estaban así a, ¡Eh, a, a, eh, a pelo, Julio! Wey. ¡Trépale, güey! ¡Llévatela a la verga,
2: güey! Sí, Hay ¿no? que llevarla a que la des desvalijen, güey. O sea. Ándale,
0: la querían vender por pinche... ¿Cómo sí, por kilo. Ey, por ey, kilo. ¿Cuánto me darán que, por
2: esta madre ahí? La quieren llevar como el tiradero. pipila, ¿no?
0: <risa> Como el pipila. Este... Mientras todos. Oye, ¿por qué se
2: ve morado aquí? No importa, tú dale, güey. Tú dale recio, güey.
0: Sí, no, dale, se pasan de verga, güey. Mientras todo esto estaba pasando, los gringos ya estaban espiando a los mexicanos. Lograron tomar unas fotos por satélite en donde se veía que los soldados mexas lo los estaban logrando. Se estaban llevando los escombros del avión y se llevaron el disco o oh, este ovni, güey.
2: Güey, imaginé al de. Se compran sí. colchones. <risa> tambores, naves alienígenas, <risa> o algo pa'l kilo que venda. Wow. <risa> está La necesito.
0: Sí, güey. Este, <risa> cuando tomaron fotos de... de te güey, qué culero está este pedo. <risa> cuando tomaron fotos de satélite, se veía que los mexas taparon esas más como con sábanas
2: así gan, grandes, güey. O sea, como que así, los... Güey, con una, una lona que dice barbacoa a dos por uno sí, jueves, sí, ¿no? sí,
0: Sí, fueron a pedirle al güey que vende barbacoa en cuyame yo creo. Estaban haciendo sí, un pues fuerte es que más grandes, ¿no? las
2: de la barbacha, güey.
0: No, mames. Entonces, sí,
2: Güey, fueron con el circo local para tener una carpa, una carpa. para poder tapar esa madre. Sí, no se puede de repente, güey, ¿dónde estarán? Y hace unos focos así.
0: <risa> Un elefante arriba. El equipo de recuperación de Estados Unidos era tan rápido que, que ya para mediodía, o sea, tan solo dos horas después de que interceptaron el mensaje del piloto mexicano, ya estaban listos para entrar a México y recuperar el platillo. Está cagado porque el ejército, el ejército mexicano no tenía ni siquiera, o sea, ni equipo de protección, pero los gringos ya estaban listos con cuatro helicópteros utilizados en Vietnam que eran perfectos para esta misión y que podían volar a unas 140 millas por hora a una altitud de 10.000 mil Aparte, estaban equipados con armas y podían ir hasta 13 pasajeros. Tenían toda la a propia ver, güey,
2: ¿cabe más personas en ese helicóptero? Que gente, <risa> <Pero, risa> gente que pero, come en Coyame, que tiene internet en wey, Coyami, wey. Pero déjame decir algo también, güey. Ajá. Pinches gringos presumidos, güey. ¿Sabes? O sea, güey, mientras los mexicanos estaban preguntando qué pedo los gringos, ya tenían cuatro helicópteros donde cabían no sé cuántas personas. Estaban capaz. ¡Chinga tu madre! Eres un presumido, güey. Eso es eso es ser un presumido mamón. Eso es, eso es, eso es ser mamón, güey. Ahora tiene. tiene... ¡Ey!
3: ¡No nos odies por tener feria, güey! <risa>
2: <risa> Nada, yo le. Yo ¿El le... <risa> pinches, güey! Fe ¡Feria de saqueos, culero! ¿De qué hablas?
3: Feria de casa ni siquiera nos
0: ha pagado, podimos. ¡Ja, <risa>
2: Aparte, güey, ni es gringo mamón. ¿de qué al... No, güey, pero sí, pendejo, te está yendo para otro lado, güey. Ya sé. No, aparte. Pues sí, el... güey, aparte, me canta que el panzón. No, güey, yo no soy gringo, yo no soy la chigada, pero cuando hablas, de... güey, presumido ese güey tomando su coca, sí, güey. Sí, 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 sí
0: justamente. Una en una esa... playera
2: que tiene ahí, creo que una hamburguesa diciendo, no nos oyes por tener varo, güey. Stan Mulligan, güey, sí, a huevo. Ah, güey, no sé, es que no, no alcanzo a ver desde acá diciendo, no nos odies por tener varo, eso, eso es lo más gringo del mundo, güey. Sí, güey, sí, sí. Es, es... güey, los gringos neta son estos niños, güey, que tú llegabas a la escuela con tus colorcitos y así y el güey sacaba sus pinches colores así mamones cabrón con güey todo estuche nuevo y tú güey qué pedo qué te pasa güey qué vas a colorear y el güey aparte lo Ustedes hacía con mal con colores grafio, monarca y yo con crayola no me no me acuerdo, <risa> sí.
0: no me de esos nah, no
2: yo, yo la alta nunca traje colores. A mí no me querían, No, no, güey. no. O sea, yo sí, pero me refiero a que, güey, es este güey mamón, o sea, Es este güey más uno, ¿sabes? Siempre digo, sí, güey, no te preocupes, yo lo hago, ¿sabes? Es, uh -huh. Güey, tengo cuatro helicópteros ya listo Es como, güey, ¿qué te pasa, cabrón? Relájate. <risa> nah. Déjanos tener algo. Déjanos tener nuestro propio Roswell a nuestra forma, pero déjanos en paz, güey.
0: Yo, yo, les, yo les doy como que... A... O sea, como el, el... Te voy a decir beneficio. Pues, ajá, sí, o sea, el beneficio. El beneficio de la duda. No el beneficio de la duda, sino como que... Ay. Para mí los dos están vergas. Uno porque, como dice el panzón, tienen toda la tecnología. está bien chingón porque lo han desarrollado y la chingada. Pero, güey, los mexicanos como que no se atoran con nada, ¿sabes? Pinche chicanadas y... Sí, güey, se las ingenian, wey. Wey,
2: Lo amarro la estamos, troca y wey, ahorita sale de ahí,
3: Perdimos wey. una puta luz nosotros en el estudio y, mira, ni y chicanamos con los, ahorita con Con unas otras. luces improvisadas, güey, justo. Ese, ese
2: es el... Güey, eh, no, nos, no nos hacemos chicos, güey. Si lo amarro la troca, ahorita sale y ya vemos qué pedo con... sí, el... sí, sí. sí. Lo llevas allá al mecánico. Ya si y nos da ver, ¿qué, ¿qué hace, unos wey? cuatro años, pues nada, ni ah, pedo, güey. Es más, güey, sí, es más, los gringos se, se, se la toman tan en serio, güey, que la llevan una pinche, como las películas, de que lo, wey, lo llevan un sótano, a una, una facility, ya sabes. Y, a ver, señor, investigue qué pedo. Güey, llévalo a un mecánico mexicano, de esos de carretera, cabrón. <risa> un junkie, ese sí. te lo, te lo, Exacto, ese güey te lo arranca porque lo arranca, güey. Y el güey no sabe ni qué coche es, cabrón. <risa> ¿Sabes? El güey dice, qué balatas... ¿Cuáles balatas ni ocupa, güey? Y, y lo prende, güey, ¿sabes? Ese, ese, ese pinche ingenio no lo compra todo el dinero de, del mundo. Papá. Pues creo que este es híbrido, pero pues dame una chance y ahorita mismo te lo jalo, vato. No, no,
3: porque... Oye,
2: ¿qué es esto? ¿Es entre un neón, un mondeo y un Tesla o qué? No, no sé, señor, la neta. No, no me importa, güey, ahorita arranca, Mira, no hay pedo, güey, para que te vayas y me dejes estar chingando. Solo porque me caes bien un 24 y ahorita te lo prendo.
3: ¡Ja,
2: <risa> Qué qué y, y todo esto el señor lo hace pedo. Wey. Sí, sí, sí. Claro, güey, claro. Y sucio, hacía la
0: chingada. Aparte traer un helicóptero de estos, güey. No, nada más eso, Marquito. Traer un helicóptero especial. El cual era el Sikorsky CH53D. Y este podía cargar hasta
3: 7 toneladas. Mira, Marquito, o sea. Sea lo que sea, los gringos siempre sacan agarrando cosas extranjeras, güey, mía. Un cirkoski uh -huh. No puede ser ni siquiera armamento
2: gringo, güey. Uh -huh. Tiene sí, que ser... No, no se puede que llamar ruso. helicóptero Hamburger too, sí, así es, que, es
0: que los inteligentes... Los, los, los gringos no son inteligentes, güey. O sea, tienen, tienen feria, como dice el Pazón sí pero son... Pequeños, los
3: gringos ¿sí? compramos las cosas que la gente inteligente hace, güey. Claro, güey. Es por eso que trajeron alemanes para acá. En la uh -huh. Pero bueno... Este este helicóptero especial
0: podía cargar hasta 7 toneladas. O sea, estos güeyes no le iban a tener que amarrar así con la chingada, ¿sabes? Y aparte podía llevar 55 pasajeros en los que llevarían equipo de soldados y, pero ya con más conocimientos científicos y médicos. Güey, ¿eso,
2: ¿eso es un helicóptero? ¿Eso es un camión, güey?
0: Es un helicóptero de estos de los... No sé si los han visto, güey, obviamente. Sí, los, sí, los que sí, tienen no dos helices que, que tienen como dos. Se abren. Ah,
2: ya, 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 ya. Sí, de los... Güey, ¿qué los... pedo, güey? Ese helicóptero lleva más gente que Coyame, güey.
0: <ríe> <ríe> sí, güey. Ese güey se puede llevar a medio Coyame de paseo. Güey,
2: hecho... es, es más, ese helicóptero es tan grande que aterriza en Coyame y en el otro pueblo, güey.
3: <ríe> <ríe> es, son los helicópteros que usan para cargar los, las pinches cajas esas que suben en los barcos Ajá, de sí, bueno. carga y esas madres.
2: Sí. Los contenedores. Ajá. Ajá.
3: Eh, este helicóptero lo iban a
0: usar para llevarse obviamente el platillo volador sin necesidad de las cuerdas y las sábanas como los mexas. Solamente estaban esperando a que les dieran la señal de GO para ir a recuperar la evidencia. El equipo de inteligencia tenía que actuar rápido porque con las fotos que consiguieron lograr por satélite veían cómo los vehículos mexicanos ya se estaban moviendo y si lograban llegar un poco más al sur ya en Chihuahua y toda esta madre ya no iban a poder entrar a recuperarlo porque ya no era como dentro de su jurisdicción. Pero para su sorpresa mientras estaban planeando su estrategia pues no
3: era dentro de su jurisdicción güey más bien era como que Sí, no, o sea Dentro, ya... dentro de la jurisdicción entre comillas donde podían donde hacerse Donde sí Donde podían actuar rápido sin que nadie se diera cuenta uh -huh.
0: Pero para su sorpresa, mientras estaban planeando ya la estrategia y esta madre, les llegaron unas nuevas fotos por satélite. Aquí parecía que los vehículos mexicanos ya no se estaban moviendo, güey. Habían dejado solamente unas cuantas millas y de las últimas fotos, pero claramente se habían detenido. El pedo es que ni por medio de helicópteros de altitud que habían mandado ya sobrevolar la zona, o desde donde podían sobrevolar, ni los satélites lograban fotografiar a detalle qué es lo que estaba pasando o por qué se habían detenido los mexicanos, güey. Entonces en chinga mandaron una aeronave que podía volar un poco más bajo y lograr tener una, una mejor visión de lo que estaba pasando. Cuando llegaron las fotos a Fort Bliss, cuando las mandaron, se dieron cuenta de cuál había sido la razón de que los mexicanos se detuvieran, güey. El peor es que los soldados se habían parado a comer burritos y estaban dormidos, güey.
2: No seas mamón. No,
0: nah, no es cierto. Mamando. Ah. Está, estaban muertos a la verga, güey. Ah. Sí, güey. No había una sola señal de alguien vivo en estos
3: vehículos, güey. Estaban las puertas... Pues más o menos más o menos decía lo que dijiste, güey. Nomás que comieron verga y se murieron. Comieron verga. Estaban, estaban las puertas de los jeeps abiertas y
0: unos cuerpos estaban tirados en el piso y otros arriba del carro, pero no estaban vivos, estaban muertos. Al parecer, el no haber usado equipo de protección les dio en la madre a los, a los soldados mexas. Aunque no se, veía, no se veía ningún combustible ni nada parecido, pero al parecer sí había algún contaminante cerca de este objeto. Y aquí me caga aceptarlo, pero todo esto fue por el valeverrismo que tenemos, güey. Porque tiempo después se supo que, que había una, una especie de tratado entre el gobierno de Estados Unidos y el mexicano para que Estados Unidos pudiera involucrarse en este tipo de eventualidades, ya que el ejército militar no estaba capacitado para atender alguna de estas... Eh, de, algo así. Pero al parecer solamente fue un tratado entre gobiernos que no se le pasó el memo a los diferentes grupos militares en todos los estados de México. Entonces el ejército de Chihuahua no tenía ni la mínima idea de esto, güey, de, de que los gringos en ese tipo de casos podían entrar a México a, a investigar. Y es por o eso. O sea,
2: sí, sí se lo pasaron a todos, güey, pero acuérdate que uh -huh. solo hay 12 personas con internet. Con internet en Coyame. O sea, en ese tiempo tal vez había. Uno. <ríe> sí, que no eran del ejército, sí. Este... Y, corría, y corría así la, la versión beta de AOL, cabrón.
0: Sí, güey. Entonces, eh, pues el ejército no tenía ni la mínima idea de esto y, deja y por eso no dejaron entrar los gringos. Entonces, si desde un principio les hubieran dado quebrada, pues obviamente esto no hubiera pasado. Digo, en caso de que todo esto sea verdad, pero no hubieran muerto estos güeyes.
3: Yo tengo una, idea, una teoría de cómo murieron. Uh -huh. Hay teorías de que las naves espaciales se, se manejan por mediante uh, nitrógeno, uh -huh. supuestamente. Uh -huh. No sé si sea cierto. <coughs> y el nitrógeno es uno de los asesinos silenciosos. Porque puedes estar en un cuarto lleno de nitrógeno y respirarlo y no vas a saber. No pero no estás captando oxígeno, así que poco a poco te estás muriendo. Y, y se intoxicaron a la verga y se murieron ajá O sea, básicamente te quedas como que de la nada estás y de la nada te duermes así en chinga, pero no te duermes, estás uh -huh. muerto ya. Sí. Porque no estás respirando oxígeno y nada más estás ex respirando nitrógeno. Sí, tiene sentido, de hecho, güey. Así que si, si la teoría de que las naves espaciales, su medio combustible es el nitrógeno, uh -huh. es probable de que así ah, si chocó... Eh, Estaban hubiera, respirando toda esa madre, ajá, hubiera salido nitrógeno y no era una alta concentración, uh -huh. como es inoloro y no como dice Manny, no se ve. Podrían haber estado inhalando eso y eso fue lo que los mató. Así es.
2: Gracias a lo que acabas de decir, ahora voy a dejar de ir a unos helados que hacen con nitrógeno, güey.
0: ¿Y helados con nitrógeno?
2: Sí, están bien vergas. Se llaman Ice Cream Nation. búsquenlos. No, mami. Uf. Chulada, güey, las malteadas, todo está cabrón, pero ya no quiero ir, gases eso, pastor.
3: <risa> El marquito de de repente se desmayó. O sea, también tiene
2: que ser altas, altas. Sí, altas altos, dosis, dosis. Ya wey. no quiero ¿eh? wey, dije, yo, yo tomo no... cheve
0: nitrogenada también. Uh -huh. Es como. No, ah,
2: también tú, güey. Ve. O sea, leche con. leche. Eh, cerveza con nitrógeno, cabrón. Juegas esas mierdas. Por eso no duermes, güey. <risa>
0: Sí, hey, por cierto, vayan a seguirme a Twitch. Nada más tengo como 90 seguidores. Vayan a seguirme a Twitch. Wey, para... ayer
2: quise regalar
3: a uh, subs y me salió como, como error, pero sí me lo cobraron los cabrones, hoy. ¿En Twitch? Ajá. Ayer que estabas puse para regalar un sub a alguien así. Y de, ya es que regala subs y es una mensualidad. Uh -huh. Y sí me lo cobraron, pero me salió error. No se pudo regalar tu... Ah, tú claro. sub, no, pues dile, dile se, a,
2: Twitch se lo, no a mí, Te lo
3: chingó el mani, güey. Sí, yo no soy, yo no soy Twitch. Dice la Twitch. Pero bueno,
0: los gringos ya no podían esperar a que les dieran el permiso, porque después de ver estas fotos ya estaba claro que iban a entrar. Solamente que al ver que podría haber algún contaminante letal, ya estos güeyes se, se aseguraron de llevar tanto el equipo físico como intelectual necesario para este pedo. Eh, esto también les, les dio más tiempo para poder ver de qué forma podían desinfectar el área contaminada. Y supuestamente se decidieron por un explosivo llamado MK-54, Special Atomic Demolition Munition, que es SADM-SADM. Este equipo de demolición se utilizó desde los años 60 hasta los 80. A las 2.38 de la tarde eh, del lunes 26 de agosto, del día después del accidente, salieron de una locación secreta de Fort Bliss los cuatro helicópteros que se estima que llevaban un equipo de entre 30 a 50 personas wey, a esta investigación. Eh, obviamente no iba a ser una misión fácil ya que no debería de haber personas que sospecharan en México, eh, ya fuera testigos o los mismos grupos militares que no estaban involucrados en aceptar que los gringos entraran a México pero no solamente eso, también tenían que actuar rápido porque si se corría este contaminante misterioso que estaba muy cerca de la frontera, podría llegar a Estados Unidos y también matar a sus habitantes, entonces era como ¡güey, tenemos que hacer algo rápido Después de dos horas de salir de Fort Bliss, eh, lograron llegar a donde se habían detenido las camionetas de los soldados mexicanos y habían comprobado lo que se veía en las fotos. No había un solo movimiento. Ya todos estaban muertos. Algunos de ellos estaban tirados en el piso y otros arriba de los carros. Entonces comprobaron que estaban muertos. ¿Qué, qué con el roco? Una parte del equipo se enfocó en recuperar cualquier especie de dispositivo extraterrestre que encontraran en esta zona. Otros estaban recuperando y atando el ovni. Mientras que otro equipo estaba preparando los explosivos para finalizar el trabajo ya en Coyame. Este, en septiembre del 2012, se filtró una fuente anónima por internet eh, que era una descripción de lo que habían visto. Que al parecer eh, se cree que fue uno de los soldados, pero nunca se confirmó si fue real o si fue alguien que participó en esta misión o simplemente un güey que quería ahí como hacerle Amo. al mame de esa
2: madre. Que quería atención. Ajá, ah, aunque
0: se puso igual como anónimo. Pero eh, lo que este güey publicó decía más o menos lo siguiente. Decía, tras la llegada al sitio en México, el grupo de soldados americanos se encontró ante un objeto extraño metálico con forma de disco con muestras de lo que parecía, parecía haber sido un choque por el impacto frontal que mostraba. También encontraron los restos quemados de un pequeño avión. Al parecer era un Cessna 180. A una corta distancia se encontraron un jeep verde olivo. Que pertenecía a los militares mexicanos, el cual contenía los cuerpos de cuatro soldados. Los soldados eran Capitán Rogelio Argüelles González, eh, placa B72354, el Sargento Teófilo Margarito Puebla, B72544, Corp que no es que Corp investigué era como parte del cuerpo militar, pero son como más administrativos. También hay un güey llamado José Trinidad Meraz, eh, matrícula A12309. Y el cor Ricardo Velázquez, B-905-523. Sus cuerpos mostraban una muerte por asfixia. En su posesión tenían armas de fuego, pero no había señal de que hubieran intentado usarlas. Entonces no ¿Ves? los atacó nadie.
3: Eso me hace creer que mi teoría el es, es correcta. Sí, porque es básicamente como la muerte por el nitrógeno es como mm -hmm. asfixiarse. Sí.
2: Entonces entonces estamos muy cabrón. O sea, los alienígenas güey, o las razas más avanzadas... Están utilizando el nitrógeno para uh -huh. eh, sus naves y la chingada. Y nosotros lo estamos usando para hacer helados, güey.
0: <risa> sí, y Estamos
2: chévere. claramente a pinches años luz, güey. Sí, o sí, sea, sí. técnicamente somos el coyame de, de la galaxia, güey. Claro.
3: ¿Tú crees que no, Marquito? Bueno, es no? que, Marquito, o sea, lo acabas de mencionar. Estamos a años luz y como lo mencionamos en el episodio pasado, creo, ellos nos ven a nosotros... Como ¿Años? lo mencionamos en un episodio, Años Luz no es, no es tiempo, sino distancia, Marquito. Ajá. Sí. Otra vez te van a cagar el palo. Pero, no. o sea, es, es como dices distancia, pero esa distancia también involucra tiempo porque sí. estamos más atrasados sí, claro, en el tiempo claro, nosotros sí, claro. que. Bueno, ellos.
2: Acuérdate que también habíamos hecho esa madre, pero ok, estamos sí. lejos, lejos, muy lejos. Sí. De, de llegar a ese nivel, güey.
0: Sí, justamente. Pero, eh, bueno, una de las teorías más sonadas eh, de lo que se cree que pasó en ese momento fue que pura madre murieron por, por alguna contaminación de un agente contaminado desconocido. Sino que se dice que en realidad los gringos fueron los que mataron a los, a los mexas, güey. ¿Sabes? Esa es una de las teorías que existe por ahí. Pero con esto terminamos este primer episodio del incidente de Coyames, chavos. Si les gustó, pues estén alerta porque se va a poner chido. En el siguiente episodio vamos a hablar un poco de la recuperación de la nave, testimonios que hubo, eh, hicieron un trabajo de campo y también
3: vamos a saber más sobre los soldados que cayeron muertos ese día. Y, y tenemos etcétera. una entrevista con la única persona que tiene un café internet en Coyames. <risa> ah, así te wow. un guiño al episodio pasado que era como, ¿cómo te dije? Don, Don Cipriano, güey.
0: Sí, justamente. Pero sí, amigos, esto fue todo por este episodio. Es la primera parte de Koyame, Espero que les haya gustado la siguiente también Va a estar muy chingona. Eh, entonces, no se lo pierdan porque ajá, va a estar cool. No sé qué les pareció a ustedes, amigos. No sé si... Digo, la neta, ya, yo leyendo esta madre sí se me hizo más interesante el pedo de, de que Roswell. Más que nada como pero por este enfrentamiento de los gringos con los mexas y de, sí, sí, y de sí, cómo se manejó. Sí, más
2: cosas, güey. O sea, si hicieras una película... Sí. Claramente el guión de este estaría Mucho más interesante por la persecución Sí, la aparte que el de
0: Roswell Siento que hubo tanta cosa Involucrada que se siente todavía Más falso que este, ¿sabes? Como sí, que se
3: siente que fue puro pedo y este sí se siente Como que mm, algo está raro ahí Sí, Roswell es como Michael Bay Este es como uh, Christopher Nolan uh -huh, Sí, así.
2: este es un pedo Nolan muy cabrón güey. Uh
3: -huh. Esto es inter Interstellar Así es.
0: Pero bueno, mis chavos, eh, espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden compartir este episodio y comenten. Comenten, es muy importante que vayan a YouTube, se suscriban, no les cuestan ni madres y nos ayudan a crecer el canal, obviamente. Alimenten el algoritmo. Alimenten el algoritmo y, y comenten, pongan comentarios de lo que crean. Como dijo el Marquito, en este episodio justamente pongan en dónde hay más gente que en Coyame. Güey. O sea, en cualquier lado, pero en dónde hay más gente que en Coyame.
2: Sí, o sea, hay gente que tiene más contactos en su celular que gente en Coyame, güey. Güey, todos nosotros
3: tenemos más seguidores que en Coyame, güey. Entonces, uh -huh. eh, pues sí, justamente A mí me cabe más comida que lo que cabe personas en Coyame Sí, justamente
2: No mames El panzón
0: este fin de semana cagó más que lo que cagó la gente en Coyame
2: Güey, si el panzón entra a Coyame <risa> Ya lo lleno Elevaría
0: ¿Cómo? Saco a todas las
2: personas que están ahí Sí, sacas como a 60 personas de Coyame, güey
0: <risa> Coyame esta, dicen Ahí en los comentarios. Pero así es, chavos. Eh, no se olviden eh, compartir este episodio, comentar y todo ese pedo. Y seguirnos en todas nuestras redes como Academia de Conspiraciones. Y en nuestras redes personales también. A mí en todos lados, incluyendo a Twitch. Me pueden seguir como arroba soy como león. A Marquito Paquín Le Guibara, cómo como te seguimos.
2: Yo estoy en todas las redes como arroba soy galletón.
3: Y al pinche Panzón, como te podemos seguir. A mí me encuentran en todos lados como arroba secretaría de turismo collazo de Santiago. <risa>
2: ah, <estoy risa> en... Me encuentran
3: como collazo Sí, está
0: bien, verga este... Pues gracias, chavos Y manténganse alertas
1: Perros <risa> ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas En un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify